0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня очень классный гость – Ксения Акушева, серийный предприниматель, эксперт по масштабированию бизнеса и выходу из операционки, создатель сообщества предпринимателей Екатеринбурга и проекта «Бизнес-завтраки. Это самое большое регулярное деловое событие Урала» автор и спикер федеральной программы Фонда поддержки предпринимательства. Ксения — фанат достижения целей, создания сообществ и построения мощных команд в бизнесе. Ксения, привет.
1: Привет, очень приятно.
0: Взаимно. Начнем, наверное, с самого обычного моего вопроса. Расскажи свой путь, как ты пришла к тому, что есть у тебя сейчас.
1: <сосвязь> Я когда вспоминаю, каждый раз мне немножко неловко, немножко весело, потому что у меня мотивация была очень простая. Я помню, я училась в классе в седьмом-восьмом, и как-то пришла к папе с мамой, и говорю, папа-мама, кем пойти, кем стать, когда я вырасту, куда пойти учиться, если я хочу стать богатой? Я помню эти глаза папы и мамы. а У меня отец, он военный сейчас на пенсии, мама, она работала детским педагогом, строителем, и вопрос, типа, дочка пришла такая, богатым стать, да? И я помню эти большие глаза потом, ну, наверное, пойти там в экономику, «Стать предпринимателем». Я говорю, классно, куда пойти учиться, чтобы стать предпринимателем? Такие, а это был, я напомню, где-то 2002-2003 год. Ну, наверное, пойти на экономику. И вот у меня отец военный, с высшим журналистским, артиллерийским образованием, работал журналистом, военным, и дочь пошла на экономику. И для меня это была такая мотивация, что почему-то вот мне в голову взбрело, что я хочу стать богатой. И собственно это было такой мотивацией начать изучать экономику, изучать предпринимательскую деятельность, поглощать все книжки про бизнес, поглощать книжки про экономику. Я помню еще самые первые первые такие программы мои фонда поддержки предпринимательства, куда я ходила как участник, потому что это было бесплатно, это была возможность пообщаться с предпринимателями и так я думаю, вот это да, вот предприниматель. <связывая> и для меня слово предприниматель это было вот, ну, равно небожитель. Это какой-то вот особенный человек с какими-то особенными знаниями, с какой-то особой миссией. И, собственно, тогда я для себя поняла, что что-то в этом есть. Это что-то такое значимое, важное. Но ну, Мотивация была простая — стать богатым человеком. А
0: сейчас поменялось у тебя отношение к слову «предприниматель»?
1: Оно усилилось. То есть я занимаюсь бизнесом именно как ИП, как ООО с 2012 года, и для меня предприниматель – это во многом человек, который меняет мир. Я понимаю, что классные продукты, классные услуги, какие-то изменения, которые есть, это во многом дравится предпринимателями. Да? Люди, которые зарабатывают деньги, строят системы, которые решают проблему людей, и я все так же восхищаюсь предпринимателями, я люблю истории предпринимательские, я восхищаюсь нашими уральскими предпринимателями, мне приятно, что я несу вклад в mm -hmm. уральский бизнес и отношение оно такое же, и такое восторженное, где-то даже с детским восторгом, когда я вижу, например, когда там уральские какие-то бизнесы выходят на мировую арену, это как, как классно, это значит, что вот мы тоже можем, это мы можем туда идти и менять мир, менять жизни своей, своих семей, своих команд, своих сотрудников. Меня это очень сильно драйвит.
0: Помнишь ли ты тот момент, когда ты заработала первые деньги свои?
1: Uh, забавный вопрос, потому что мои первые заработанные деньги — это была задача бутылок. Хороший вариант. Ну, не знаю, кто-то этого стесняется. Я долгое время этого стеснялась, потому что я помню этот момент лето. Я живу в деревне. И ну, как бы хочется на свои какие-то хотелочки, приколюшечки, какие-то денежки, да, там, на жвачки, купя, чтобы были деньги. И я помню, что я там собирала бутылки, замачивала их, отмывала. Я жила тогда в юго-западном районе на Постовского, и у нас прямо рядом с домом был пункт приема стеклотары. Я помню, что какие-то бутылки были дороже, дешевле. Вот это первые заработанные деньги, я их помню. И ну, сколько мне лет было? Ну, прям мало лет было. То есть, это я прям еще школьница, школьница была. Ну,
0: опыт хороший. Скажи, а в найме удалось тебе поработать?
1: Да, я поработала в найме э, немного. Первый опыт в найме ну, я это называю такой полунайм-полубизнес, потому что такое место работы именно как работа, я работала инструктором по сноуборду и горным лыжам. И то есть по факту ты и на себя работаешь, потому что ты часы своего времени продаешь и получаешь за это деньги. Ну, это у тебя есть начальник, у тебя есть там задача от руководства и так далее. Вот это самый такой первый найм, мне было 14-15 лет.
0: Mm -hmm. Есть, а ну какой-то. А дальше в, в, твоей, в твоей жизни был да, да, я, такой вот более серьезный какой-то?
1: Много сколько лет? Пять, наверное, я проработала как инструктор, еще в школе училась, потом училась в институте, работала инструктором. Потом, я, когда училась в институте, я устраивалась менеджером по продажам сельскохозяйственной техники. Это такой опыт, когда тебя в день посылают 15, 20, 30 mm -hmm. раз. И матом люди не разго... ну, как сказать, не ругаются, они им разговаривают. Ну, представляете, что такое сельхозтехника? Вот такой супер стрессовый, супер, во многом болезненный опыт, но он меня научил невероятной стрессоустойчивости. И э, я училась в экономическом вузе по специальности международная экономика, международный туризм. И, по-моему, где-то в четвертого курса я пробовала работать как менеджер по туризму в турагентстве. Э, это была как практика, И я помню, какой-то момент мне еще заплатили пять тысяч за месяц. Я такая Фига, тут еще и деньги платят. Вот это класс. Потому что это была практика, еще ее платили.
0: А в чем, по твоему мнению, основные основная разница, плюсы и минусы работы в найме и своего дела?
1: Я не тот человек, который говорит, что ребята, все в бизнес. Вот честно, я не тот человек далеко, потому что, чтобы быть предпринимателем, важно понимать уровень ответственности, который несет предприниматель. Да, потому что когда ты работаешь в найме, тебе ставят задачи. Да, хороший руководитель скажет, что делать сегодня, что завтра, какие у нас цели на месяц. В бизнесе ты сам это делаешь. В найме у тебя все равно есть определенная стабильность, предсказуемость. В бизнесе этого нет. И вот все вот эти внешние факторы там, с коронакризисом, со всеми последними ситуациями — это те факторы риска, с которыми ты должен быть готов взаимодействовать. Это риск, это ответственность, и это сильная стрессоустойчивость, это сильная готовность платить цену за то, что ты предприниматель. И, во-первых, не все к этому готовы, далеко не все, и во многом это не всем нужно. То есть есть прекрасные специалисты, которые много больше получают, работая в найме, чем если бы они пошли в свое дело. И все-таки, будучи специалистом в найме, ты можешь развиваться в одной сфере. А предприниматель для меня это, знаете, такой вот жонглер своего рода, который... И в маркетинг, да, и в управление, да, и в производство, и в логистику, и в риск менеджмент, и, и в кадры. И во все. Во все, да, во все и много компетенций должно быть, uh -huh. чтобы бизнес работал именно как бизнес, а не как ремесло, а не как самозанятость. Uh
0: -huh. Тогда такой вопрос. По-твоему, в чем предприниматель должен разбираться сам, а что может спокойно делегировать? И следующий сразу вопросик. Как у тебя с делегированием складывалась история? Потому что тема для многих важна. Болезненно. Болезненно.
1: Да. А, начну со второго вопроса, потому что здесь у меня есть история. Когда я только начинала свое дело, у меня самый первый мой официальный бизнес — это туристическое агентство в Екатеринбурге. И денег было очень мало, навык делегировать того меньше. И у меня было время, когда я, например, сама мыла полы в офисе, или сама занималась там маркетингом, продвижением, настраивала таргетированную рекламу. Uh, у меня в кабинете в рекламном до сих пор есть эти креативы. Я mm -hmm. смотрю, и просто реально кровь из глаз. Это вот. их в
0: музее можно. И
1: продавать за большие деньги. Ошибки бизнеса. И я помню я помню этот момент. Я сидела в офисе, волила очередного сотрудника, потому что сотрудники чаще всего были старше меня. Управлять ими я не понимала как. И я в какой-то момент для себя сказала, ну, Ксюш, наверное, управлять людьми не твое. Я прям помню эту фразу, Ксюш, ты фиговый менеджер, даже не пытайся. Я несколько лет прожила с этим осознанием, что типа, я просто плохой менеджер, я плохой руководитель. И спустя некоторое время я себе задала вопрос: а, ну как бы руководителями же не рождаются, ими становятся. Поставила цель: хочу научиться быть менеджером, научиться управлять, научиться делегировать. И это работа с хард-скиллами, да, именно что конкретно делать, чтобы быть менеджером. И во многом работа с скиллами да, с мышлением, с установками, с психологией, чтобы, ну например, разрешить себе нанимать людей или разрешить себе быть недовольным человеком. Поэтому а, сейчас я горжусь своими командами, которые я строю, считаю себя хорошим руководителем. А, но так было не всегда. Вот. А, но это
0: нормально, всему же учится, да? Есть...
1: Да, и у меня сейчас есть убеждение, такой жизненный девиз, что абсолютно всему можно научиться. Вот я это на своей шкуре прожила, я научилась продавать. Не умела продавать, люблю, обожаю продавать. Не умела быть руководителем, ставить задачи, и управлять командами, училась не умела инвестировать, научилась это делать. И поэтому не надо рождаться да, с навыком делегирования. Этому можно научиться э, через практику. Можно прочитать 20 книжек, не сделал ни одно упражнение из книжки, толка нет, и все равно не научился делегировать. Ну вот,
0: по моему, по моему мнению, делегировать можно то, что, что сам не любишь делать? Я, Ах... например, бухгалтерию с удовольствием делегирую <с <Rein viendo> и не занимаюсь ей. С этого <с... <с...> надо <с...> начать.
1: <с...> <с...> да, то есть мы можем начать с делегирования того, uh, что мне не нравится, но у меня сейчас несколько дополнительных критериев для делегирования. Самый основной критерий — это стоимость часа моего времени. Да? Я могу ä, очень классно разбираться, например, в создании контента. Я люблю создавать контент, мне нравится креативный контент. Но я понимаю, что, например, обработка, монтаж креативного контента – это очень большое время. Я понимаю, что мое время стоит дороже, и я нанимаю на это себе команду сотрудников. Или, например, я очень сильно не люблю бухгалтерию, да, я не, не разбираюсь, хотя я экономист по высшему образованию, я не бухгалтер. Но при этом я понимаю, какие точки контроля должны быть у меня, как у собственника, чтобы я могла проконтролировать бухгалтерию. Очень частая ошибка, что я делегирую все, что мне не нравится. И мы так встречаем команды, у которых, например, классный продукт, сильный, там, востребованный, но плохой маркетинг. Почему? Ой, я собственник, я не умею в маркетинг, поэтому не буду этим заниматься.
0: Знаешь, еще такой вопросик. Многие начинающие предприниматели видят свой бизнес, что он работает без них, а они сидят на берегу ну, море, там чего-нибудь, океаны, наслаждаются. Вот в твоей практике ты много таких предпринимателей видела, кто так может? Ага. можешь ли ты сама?
1: Хороший очень вопрос. Мне кажется, это такая фантазия всех начинающих, а те, кто на опыте, да, там хотя бы 3-5 лет, понимают, что э, это очень большой труд, чтобы действительно можно было выйти из операционки. А можно ли так? Да, можно. Но это предстоит большая работа по описанию бизнес-процессов, во-первых, по созданию этих бизнес-процессов, чтобы работали все системы бизнеса. А, найм, обучение, стажировка, вывод сотрудников на показатели, маркетинг, продажи, продукт, логистика. Да, в бизнесе очень большое количество систем, которые, во-первых, должны давать результат предсказуемый, регулярный, а во-вторых, этим все равно надо управлять. И если, например, финансовая модель не позволяет поставить операционного директора, ну, извините, там пляж с мохито у нас ну, никак не случится. Вот. У меня есть проекты, в которых я являюсь только учредителем, собственником, инвестором, которые не требуют моей операционной работы. Но это следствие, сказать, нескольких лет предыдущего инвестирования, времени, денег, сил, тестов, и все равно меняются внешние обстоятельства, ты все равно включаешься в какие-то операционные процессы. Поэтому, э, возвращаясь к вопросу, что самое главное, в чем должен уметь разбираться предприниматель, это строить системы. Строить системы, взаимодействия которых между собой дает результат. Предсказуемый, управляемый, регулярный. Э, условно, я понимаю, что если сейчас закрою там, ноутбук, выйду из всех социальных сетей и месяц не буду появляться на связи, э, доход сохранится, он чуть-чуть уменьшится, да, активный доход от бизнеса, но он сохранится, потому что все команды, все сотрудники знают, что делать. Понимают, как это вообще, там, что я должен делать, чтобы появился продукт моего бизнеса, продукт моей должности. А многие тешут себя иллюзией, что там, я один раз продал, все понял, как это делается, все пусть сотрудники делают. М -м, так не работает. Угу. Расскажи,
0: пожалуйста, что сейчас представляет собой твой бизнес? Не знаю, если можно, обороты, команда, сколько человек, вообще какие направления. Да, раз ты сказала, что у тебя несколько направлений пожалуйста, угу. расскажи.
1: А, такой всегда объемный вопрос, потому что мне очень сложно выделить типа, единицу бизнеса. У меня очень сильно проекты между собой взаимосвязаны, но я разделяю проекты, ну как я их называю, типа а, на мире, да, официальные такие, как твердые, которые можно пощупать. Это все, что связано с поставками государства по 44-му федеральному закону. Я там инвестор, я там инвестирую время, я там построила системы, и мы по определенной процедуре закупки поставляем различные товары. Например, спортивное питание. Это первое направление. Оно для меня сейчас эмоционально сложное, потому что в связи вот со всеми этими переменами, которые происходят у нас в последнее время, есть направления, от которых пришлось отказаться полностью, они стали не Есть определенные сложности по объему закупок, которые сейчас, к сожалению, снижаются тоже в силу определенных причин. Но, тем не менее, там, определенную денежку мне это приносит, как сказать, путешествовать можно, хватает. Вот. Это все спокойно можно посмотреть на сайте госзакупок, какие условия поставок, что мы поставляем и с какими нишами мы работаем. Второе, с чем я работаю, для меня это такая душа отдушена, это организация деловых мероприятий. Это не сильно маржинальное направление. Почему? Потому что, во-первых, большое конкурентное поле, во-вторых, отдельный бизнес по деловым мероприятиям, если вы дальше с этими следами, с клиентами ничего не делаете, то это ну, такая история на выгорание, история на постоянно запуск, запуск, мероприятие, мероприятие. Вот, мы с января 2018 года, я придумала проект «Бизнес-завтраки». Как, как придумала? Я вернулась с зимовки, э, и в какой-то момент ну, понимаю, что холодно, скучно, actually. грустно, общения не хватает. Или ты живешь там в какой-нибудь теплой солнечной стране, каждый год езжу на зимовку, или ты возвращаешься в реальность. Вральскую. В, в уральскую реальность, да. И я вечером пишу у себя в блоге: типа, ребята, кто хочет завтра вместе позавтракать? На следующий день приходит, по-моему, 20-30 человек, и мы очень классно позавтракали, пообщались, понетворкали, помогли друг другу с какими-то бизнес-задачами. И так родился проект, я поняла, что и мне от этого прям драйвово и кайфово, и аудитория это нужно, полезно, это решают запросы аудитории. Собственно, это второе направление, это деловые мероприятия. Сейчас это не только бизнес-завтраки, это и разборы, и различные конференции в Екатеринбурге. И третье направление — это онлайн-бизнес, образовательный бизнес. У меня есть свои школы по достижению целей, по финансовой грамотности, по бизнесу и школы, которые я продюсирую как эксперт, вкладываясь именно знаниями по маркетингу и по построению бизнес-процессов. У тебя большая команда тебе помогает? В образовательном бизнесе, вот образовательные плюс ивенты нас сейчас 7 человек, я, включая меня, в тендерном бизнесе сейчас в районе 12-13 человек. На до прошлогодних событий нас было больше 30 в тендерном бизнесе, и сейчас мы сильно сильно сократились.
0: Давай поговорим немножко про сотрудников, про кадры. Вот тебе в твою нишу, в твое, в твое направление сложно ли найти персонал? И ну, как ты их ищешь?
1: Очень частый вопрос, что ну, в целом сейчас такой тренд на рынке, да, что сложнее становится и найти, и замотивировать работать на тебя, и чтобы команда была крепкая, слаженная, давали показатели, я для себя нашла очень хорошее решение, в этой, ну, как решить эту проблему, это создание HR-бренда. То есть э, ответ на вопрос в публичном поле, кто я как работодатель. Э, это работа с личным брендом, с HR-брендом компании, и поэтому мне сейчас стало сильно легче нанимать людей в то время как там я вижу, что многие бизнесы сталкиваются с наймом ну, любых должностей, и маркетинг, и продажи, и там, сервис и так далее. фу фу прям, чтобы не сглазить. Хорошо, быстро нахожу, нахожу хороших людей с большим конкурсом на место. Я считаю, что это заслуга того, что я много вкладываюсь в обучение сотрудников и транслирую это, то есть я об этом говорю вслух, что я учу свою команду думаю, что это в том числе благодаря тому, что то, чем мы занимаемся, на мой взгляд, это полезно. Это ценно, это важно, и у меня команда очень ценностная. То есть это те люди, которые ну, любят то, что мы делаем, которые видят кейсы наших клиентов. Там у меня ивент-менеджер говорит, О, у нас партнер бизнес-завтрака, нашел себе клиентов, нашел партнеров, нашел трафик и… И видно, что человек радуется, что он стал сопричастным к результатам э, изменений в бизнесе, изменений в жизни клиентов. И для меня принципиально важно, что у меня команда ценностная. То есть это те люди, которые разделяют мои ценности, понимают, о чем я, у которых нет ценностей, которые, например, в контр с моими ценностями идут. И, как сказать… Э на мой взгляд, это то, что помогает. А в целом, что ты не терпишь
0: в сотрудниках? Что тебя раздражает? Безответственность.
1: Безответственность. Первое, что я проверяю у сотрудников, это уровень ответственности. Есть очень классный тест «Уровень субъективного контроля». Легко можно загуглить, найти тест на уровень субъективного контроля. Этот тест позволяет понять, насколько человек воспринимает себя причиной всего, что есть в его жизни. Да? Ну, например, там, «Так случилось», или я так сделал, мои действия привели к этому. И это первый тест, который я даю вообще любым соискателям. И на основании определенных баллов, да, там, если баллов меньше 50, я, в принципе соискателя не буду рассматривать. Если больше 100 баллов, то я буду рассматривать на руководящую должность компании. Для меня безответственность — это абсолютный стоп-фактор. Это можно услышать в речи сотрудника. Да? Так получилось, так случилось, так сложились обстоятельства. Потому что Оно я... само. Оно само, да, так, и типа вот, вот, а как жить в меняющейся среде? Ну как закладывать это? Mm -hmm. И поэтому я могу нанять сотрудника, который, например, я вижу, что его надо будет дообучать, например, там учить разговаривать с клиентами, учить продавать, учить маркетингу, но у которого я вижу, что он с высоким уровнем ответственности, я его возьму. Но часто бывает, что соискатели там, с там, пачкой дипломов, да, там, с пачкой разных онлайн-курсов, которые они прошли, а, но даже по речи, по первичному собеседованию я вижу, что там, а почему вы это, там, не вовремя прислали? Ой, так случилось, там, тра-та-та. -та. И начинается там красивая история, рожал енот и так далее. Вот для меня это абсолютный стоп-фактор.
0: Угу. Пог... На... У меня есть в программе любимая рубрика, есть даже люди, которые слушают программу только ради нее, это про ошибки. Потому что предпринимательство — это не только успех и счастье, да, но и какой-то постоянный опыт через, через ошибки. Было ли у тебя такое? Расскажи какой-нибудь образный пример. И чему вагон. она тебя научила?
1: Вагон. У меня был вагон этих ошибок. Наверное, любой предприниматель, который чего-то уже добился, каких-то там первых своих даже результатов, всегда расскажет какое-то вот множество историй, что он делал не так. У меня одна из самых первых, ну, таких ошибочных для меня историй была, когда это был 2014 год, у меня было турагентство, хорошо оно работало в Екатеринбурге, в центре города, и мне в голову взбрело, что раз у меня есть бизнес, который приносит деньги, если я открою точно такой же бизнес в другом городе, денег станет в два раза больше, думала молодая Ксюша, 25-летняя. У меня тогда был бизнес-наставник, и я к нему прихожу говорю, «Константин, у меня идея, я хочу открыться в городе Челябинск». Он говорит, «Ксюша, не масштабируй хаос». Я такой, «В смысле? но ну, у меня же есть выручка, у меня есть чистая прибыль. У меня уже даже какая-то некая команда была, там менеджер по продажам маркетолог». Я говорю, «Ксюша, не делай этого, не масштабируй хаос». Я прям запомнила эту фразу себе. Говорю, я вас поняла, я самая умная, все, ездила в, в Челябинск, выбирала офис, открывалась. И мало того, что даже уровень дохода не сохранился с открытием второго офиса, в Екатеринбурге доходы упали в два раза, и в Челябинске были абсолютные убытки. И в тот момент я для себя вот прям такая, если можно сказать, татуировка, да, как говорит Батарев, татуировки менеджера, татуировки продаванов. У меня была татуировка собственника. Нельзя масштабировать хаос. И тогда я поняла, что сначала получи системный результат, который воспроизводится, потом он воспроизводится не твоими руками, руками команды, и тогда только смей вообще думать там, про масштабирование, про франшизы, про какие-то там новые города. И вот для меня это такая ошибка, которую я очень часто вижу у предпринимателей, когда типа «Вау, у меня получилось первый раз, открываю франшизу». И это реально рука-лицо, потому что ну, один раз не бизнесмен, извините. И это была такая первая для меня большая ошибка, потому что я на ней потеряла много денег, но самое неприятное, я потеряла очень много уверенности в себе ну, как сказать, э, обломали мне рога нормально, что, ну, что я же предпринял, у меня же был хороший доход, там, больше сотни тысяч рублей. Я такая, ну все, я все поняла про бизнес, я все, пон... я сейчас буду, сейчас, вот. Ну, ударило меня тогда хорошо, а, и в этот же год у меня была вторая ошибка. М -м, ошибка звучит следующим образом. Всегда создавай резервный фонд в бизнесе. Я тогда об этом не знала, и я думала, что раз я научилась зарабатывать деньги, то так будет всегда. Но определенные обстоятельства, которые произошли на рынке туризма, привели к тому, что у меня случился, реально случился кассовый разрыв. Это сейчас я умная и понимаю, что кризисы на рынке — это неизбежность. Я по первому высшему образованию экономист, и я понимаю, что экономика развивается циклично, и кризисы будут всегда. Всегда потребуются резервные фонды, всегда потребуются деньги на случай, когда меняется внешняя среда. Я тогда этого не знала, у меня был очень сильный кассовый разрыв. Вот эта ситуация, когда тебе сегодня нужны деньги, а они к тебе придут когда-нибудь потом. И, не знаю, смешная, не смешная история, это тот момент, когда ты дома начинаешь есть все то, что стояло в холодильнике очень много, очень много месяцев. И я помню, там гречка пошла, mm. вход кабачки, это был август месяц. И потом в какой-то момент я пришла к точке, когда у меня нет денег, чтобы заправить машину, у меня нет денег, чтобы вообще ничем заниматься, и у меня оставалась 100-долларовая купюра, которую мне родители подарили на 18-летие, ну, для меня талисман. Да, свя угу. священные 100 долларов, и все, это последние деньги, которые у меня остались, я помню этот момент, а мне уже там, не 18 лет, мне уже там, 25 лет. И это был момент, для меня это был момент истины, когда я себе сказала, Ксюша, вот если ты сейчас идешь и размениваешь эти 100 баксов и на них живешь, ты все, ты не состоялась как предприниматель, я сейчас говорю, мне мурашки по телу. ты не состоялась как предприниматель, ты ничего не понимаешь в бизнесе, идешь в найм, будешь разбираться. И я помню, я тогда очень сильно стиснула булки, очень мало спала, очень много работала, я не поменяла эти 100 долларов, они у меня до сих пор мой талисман, мне сейчас 34 года, у меня хранится эти 100 долларов. И для меня это был момент, когда такая большая жирная татуировка. У тебя всегда должны быть резервные фонды. На случай внешних факторов, кризисов, твоих ошибок в бизнесе, каких-то сложностей с командой, изменения маркетинга, который там канал закрывается, и все, ты не можешь привлекать клиентов старыми способами. Вот это, наверное, вторая моя большая ошибка, которую я фу, больше не повторяла. Раз
0: мы тут заговорили про кризисы, не могу не спросить, как ты прошла... То что, то, что у нас происходит, как натрозилось на твои на твоем бизнесе?
1: Наверное, меня сейчас возненавидит добрая половина слушателей, но я прошла хорошо и жирно. Потому что кризисы, которые были в 2014-2018 году, меня научили двум вещам. Первое. В любые кризисы нужны активы. Актив — это то, из чего ты можешь делать деньги. Да? Например, это твои знания, это твой актив, он всегда с тобой. Это отношения с людьми, это аудитория, это какие-то там фонды резервные, финансовые. И поэтому, когда случился коронакризис, я к этому была очень готова. И в момент, когда все панически увольняли людей, я нанимала людей, которые вываливались на рынок. Ну, просто компании боялись и сокращали штат. Я этих людей брала себе в тендерный бизнес. И... На коронакризисе кризисе мы вырастили образовательный бизнес в два раза, тендерный бизнес больше, чем в пять раз. И поэтому мы корона-кризис прошли хорошо, жирно, сытно, вкусно. Я себе так татуировку закрепила. Фонды нужны всегда. Uh -huh. Я тот человек, который никогда не тратит все заработанные деньги.
0: Uh -huh. А то, что происходит сейчас, СВО как-то на тебе отражается, нет?
1: Да, ну как я уже сказала, когда год назад в феврале началось, то, что вот эти перемены, тендерный бизнес сильно пострадал, и одно из направлений тендерного бизнеса было это поставка недвижимости под нужное государство. Менялись ставки на кредит, ну ставка рефинансирования поднялась, и мы в какой-то момент пересчитали фин-модель. я фанат системного подхода, я все делаю через фин-модель. Мы пересчитали финмодель и такие, все, это перестало быть прибыльным, мы закрываем направление. Эмоционально это было очень тяжело, потому что у тебя команды, команды любимых людей, в которых ты вкладывался, у тебя отстроенные бизнес-процессы, которые тебе приносят деньги, у тебя есть большая смысловая нагрузка этого бизнеса, ты поставляешь недвижимость на нужды государства, это, например, семьи малоимущие, семьи в детских домов, пенсионеры расселения и так далее… Эмоционально было очень тяжело, но мы в этот момент усилили образовательный бизнес и бизнес в сфере деловых мероприятий, поэтому по деньгам мы не просели, но эмоционально было очень тяжело.
0: Про образовательные мероприятия, и, вернее деловые мероприятия, хочу спросить, вот как по твоему, в чем секрет твоего успеха? Ведь ну, действительно твои мероприятия посещаемые, люди туда стремятся. На рынке очень много конкурентов, почему у них не идет?
1: Во-первых, я не считаю, что у конкурентов не идет, mm -hmm. потому что мы очень разные, да, даже если взять Екатеринбург, у нас есть несколько моих коллег, кто делает деловые сообщества, мероприятия, и мы разные, и я всегда все свои бизнесы строю на основе ценностного подхода, ценность, ну что тебе важно, и я стараюсь эти ценности говорить вслух, там, в своих блогах, на своих мероприятиях, и за счет этого объединять людей с похожими ценностями, и я не могу сказать, что типа, там, мы самые лучшие в городе. Мы классные, мы по каким-то показателям номер один, но мы собираем определенный сегмент аудитории, которым важно то же самое, что важно мне. Yeah. Да, например, это развитие, это системный подход, это гармония в жизни, чтобы был и бизнес, и здоровье, и отношения в семье, и какая-то вот такая внутренняя гармония, там, свое самоощущение. И таких людей мы объединяем. Поэтому что меня отличает именно в городе? Я могу сказать, что я очень сильно люблю своих гостей, очень люблю своих людей. Да, это то деловое мероприятие, когда ты приходишь, ты можешь пообниматься там, с людьми, которых ты знаешь. Я не делаю какую-то дистанцию между собой и участниками. Типа «Вот я тут звезда, вы все меня слушаете». Это не близкий для меня подход. Мы не делим там, типа, там какие-то вип-тусовки, вип-чатики, вип лакшери леопард. Типа, это вообще не про нас. Мне нравится, ну, что я могу там сегодня покататься на эндура, вся быть в грязи, просто перемазана, чумазана, а завтра я иду в какой-нибудь там брендовой одежде, на какое-то супердорогое мероприятие. И мне это ок. Мне нравится вот такой вот баланс, гармония и разнообразие жизни. И мне кажется, что я объединяю именно таких людей, которым важно быть, а не казаться, которым важна вот эта такая вот насыщенность, яркость, динамичность, и которым в том числе важна семейственность, например, да, там мне важны семейные ценности.
0: У нас есть сообщение в чате, Валерий пишет, что ты делаешь большой вклад не только в развитие предпринимателей Екатеринбурга, но и… Тюмени. Очень а, приятно. Расскажи, пожалуйста, про другие города, что у тебя там происходит, какие тусовки, движения да. или что там. А,
1: на самом деле здесь история про то, что у нас есть живые мероприятия в Екатеринбурге, но при этом мы многое делаем в онлайне, в онлайн-формате. И за счет этого у нас есть участники там, из Тюмени, из Перми, из Москвы, из Новосибирска, из Казани, из других стран, в том числе, за счет того, что я создаю такие форматы взаимодействия, где участник, неважно, где он находится, он может пообщаться, повзаимодействовать, задать вопрос мне в том числе или другим предпринимателям, и за счет этого получить рекомендации, как развивать свое дело». Было время, когда я прямо ездила по городам Это был, по-моему, там, 15-16-17 год Я очень много где побывала, выступала в Казани, в Москве, в Питере, в Новосибирске, в Барнауле В маленький город туда ездила, выступала со своими тренингами И за счет этого тоже создалась такая аудитория Это классно, что я в любой город приезжаю, да, там есть свои люди Можно собраться там с подписчиками, с участниками, с аудиторией и да, мне очень прикольно. Я ездила в Тюмень э, на свой день рождения в этом году, и мне было приятно, что там ученики из Тюмени меня встретили, поздравили с днем рождения. Мне такое ощущение приятное.
0: А, скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты выгорание и есть ли у тебя какой-то личный рецепт, как с этим бороться?
1: Очень хороший вопрос, потому что, мне кажется, все, кто ну, куда-то каким-то целям стремятся и многое делают, многое вкладываются, у нас бывает нарушен баланс между брать и давать. И здесь я не буду оригинальной. Первый мой рецепт — я в психотерапии. Я считаю, что важно иметь возможность выговориться, высказаться, получить обратную связь на тему именно того, что происходит у тебя в голове. Поэтому, например, сегодня после подкаста я иду к своему психологу на еженедельную встречу. Это первое мое правило. Второе мое правило ⁇ обязательно, постоянно, регулярно заниматься своим восполнением ресурса. То есть каждый день у меня есть что-то, что дает мне силы. Физические, эмоциональные, интеллектуальные, духовные. Я разделяю энергию на четыре типа. Я очень глубоко исследую себя, да, какой я человек, что мне нравится, какие у меня предпочтения, что мне дает энергию, что мне забирает энергию И несмотря на, там, на мою деятельность, я интроверт, то есть человек, который восстанавливается в одиночестве, в тишине, а не в тусовке Поэтому я много выступаю, но там, в выходные я провожу наедине с собой чтобы восстанавливаться, я, например, купила себе большой загородный дом в лесу с панорамными окнами насосны. и я просыпаюсь утром, вот у меня уже происходит наполнение. И очень часто кажется, что типа, вот состояние эмоциональное, внутреннее, психологическое — это вот, ну, что-то, что само приходит. Нет. Наше состояние, наше выгорание, в том числе, это следствие каких-то действий либо бездействий. И я, конечно, сталкивалась с выгоранием. Я, конечно, знаю, что такое полгода Ничего не хотите просто смотреть в стену И думать, что, ну, бизнес Ну, есть бизнес, ну, есть клиенты Ну, пофиг, пойду посплю Я знаю, что это такое, это очень неприятное состояние И особенно это тяжело Когда, например, тебя Ты весь такой успешный, ты весь такой молодец тебя не понимают близкие Или тебя даже поддерживает Понимает твоя семья Ну, есть какие-то там процессы в семье происходящие Да, Я сейчас по свою родительскую семью которые очень сильно истощают, очень сильно забирают энергию. И я недавно своим ребятам писала, ученикам, что мы никогда не знаем, на какой войне воюет душа каждого человека каждый день. И вот эта вот история, что ты все равно, у тебя есть какие-то факторы, которые забирают у тебя энергию, так сделай что-то каждый день, что тебя наполнит. У меня есть большой список действий, идей, которые меня наполняют. Да, там сходить на концерт, погулять на природе, посмотреть на реку, на озеро, покататься на лошадях, покататься на мотоцикле. В том числе я развиваю свои хомби, я музыкант, я играю на барабанах в рок-группе, и я занимаюсь мотоспортом и сноубордингом, в том числе для того, чтобы наполняться, чтобы быть в этом балансе. Ну и там какие-то женские истории, типа, регулярно на массаж, регулярно косметологу, там, заниматься собой шопингом, со стилистом и так далее.
0: Общение с сыном наполняет тебя? Да. Расскажи про сына, потому что я всех родителей, приходящих ко мне, спрашиваю, развивают ли они предпринимательские навыки, ну если так, так можно сказать. Ну, По-простому, привлекаешь ли ты его к своему бизнесу уже сейчас? Есть ли опыт такой?
1: Классный очень вопрос. Наполняет для меня сын? И Да и нет, потому что сказать, я та мама, для которой сын, семья — это только часть жизни. Да, я не тот человек, который может раствориться в семье на 100%. Я пробовала, меня это не делает более счастливой, чем а, баланс между бизнесом, а, собой и семьей. А, и второй момент, я люблю шутить, у меня сын скорпион. Вот, и сейчас мне кажется, мамы скорпионов такие, типа, да, я тебя понимаю. Я стремлюсь вместе с мужем, мы стремимся воспитать в сыне целеустремленность, понимание, что он может получить, что хочет, если предпримет действие, и вот этот вот момент, что у нас есть, например, система звездочек. В формате есть обязательные ежедневные какие-то действия, выполняя которые, он получает свою награду, и эту награду он может обменять на что-то. Конвертировать а, в игрушки, Да. Чаще всего он конвертирует в эмоции. эмоции. Он мой сын, да, то есть у -у -у. он конвертирует в прогулки на лошадях или, там, например, в то, чтобы сходить в какой-то поход внеочередной. Вот. А к игрушкам он, слава богу, у -у -у. очень равнодушен. И у меня есть вот эта линия в диалоге в общении с сыном, когда я проговариваю, что, «сыночек, вот я сейчас я работаю, я очень люблю свою работу, мне важно то, что я делаю, и сейчас ты занимаешься своими делами, я занимаюсь своими делами, а потом все вместе мы проведем время. То есть я ему подчеркиваю, что я люблю то, чем я занимаюсь. Он приходит ко мне на мероприятие, ему нравится. А, он, там, в конце мероприятия может подарить мне букет цветов и сфотографироваться со всеми. Mm, классно! Вот. А, я вижу, что у него ну, есть вот такая вот история, что ну, все равно же видно, к чему человек предрасположен. Он предрасположен вот этому, там, тоже к яркости, какой-то к публичности. Я тоже это помогаю ему проявляться и какие-то награды ему за это даю.
0: Но ты бы хотела, чтобы он продолжил твое дело?
1: А, я бы хотела, чтобы он был счастливым. Я бы хотела, чтобы он хорошо понимал себя, чтобы он понимал свои эмоции, понимал, что ему нравится, что не нравится. И мы с мужем иногда обсуждаем, это типа, кем мы хотим, чтобы стал наш сын. У нас нет такого, что типа там, предпринимателем или там, ученым. У, меня, у нас есть концепция, что наша задача как родителей ⁇ создать условия, где он может понять, кто он. И, например, у меня с рождения ребенка открыт банковский счет на его учебу. Чтобы в момент, когда там, льву станет 18 лет, сыночек, куда хочешь: Стэнфорд, Оксфорд, Массачусетские, технологические, куда хочешь, мама и папа сделали для тебя эту возможность, а дальше сам. Вот. Хочет, захочет стать футболистом до да здоровья, захочет стать ученым там, ему нравится трис, э, пожалуйста. Но если это будет соответствовать его потребности, его желанию, то, как он видит этот мир, то, как он видит себя, а не потому, что мама, папа, сказали.
0: Угу. Наш, наш подкаст уже заканчивается Я задам последний вопрос Поделись, пожалуйста, каким-то ярким впечатлением Последнего времени Это может быть книга, путешествие Или фильм, который ты посмотрела
1: Очень хороший вопрос У меня есть традиция Мы сейчас с друзьями раз в год ездим На такое интересное путешествие Мы арендуем яхту И в Багейском море в этом году мы путешествовали И для меня это такое очень знаковое путешествие Потому что 10 лет назад в 2013 году, я это путешествие написала в своем блокноте. У меня была прям такая цель. Я хочу путешествовать со своими друзьями в классной компании на яхтинг. И еще даже говорю, у меня опять мурашки, потому что я понимаю, что когда есть цель, и ты начинаешь с этой целью работать, это реальность. И в том году мы ездили с друзьями на яхтинг, мы арендовали такую небольшую яхточку. В этом году мы арендовали уже такой огромный катамаран и это настолько непередаваемые чувства, когда ты своими действиями свою мечту превращаешь в реальность. Да? Мы там замечтали, что мы хотим там, на дайвинг поехать. Мы это реализовали. Я замечтала себе, что я хочу загородный дом. Я это реализовала на свои деньги, на свой бизнес купила этот загородный дом. И, наверное, если говорить про вот такое вот, то, что меня впечатляет, меня мурашит, меня вдохновляет, когда я вижу, как человек своими усилиями Реализует то, о чем он замечтал. Меня вот это невероятно вдохновляет. И, наверное, самый главный навык, который вот важно воспитывать и себе формировать, это навык достижения целей, превращения мечты в реальность
0: круто. А, напоследок пожелания тебя, всем предпринимателям, всем слушателям.
1: У меня сегодня такое настроение — это быть в гармонии, совмещать мягкое и твердое, совмещать hard skills и soft skills, совмещать бизнесовую составляющую, духовную составляющую и совмещать проявленность в мир с пониманием себя, с заботой о себе, с бережностью к себе.
0: Отличное пожелание. Ксения, благодарю тебя за классное интервью, яркое, образное и вообще супер. А со всеми я прощаюсь до следующей недели. Обязательно увидимся с вами в подкасте «Бизнес рядом». Не забывайте подписываться на нас в Телеграме. До новых встреч. Спасибо, до новых встреч.